0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Story. Ah, não estourei, não. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo.
0: E hoje, não, mas antes de dizer quem está aqui hoje, eu preciso dizer que se você não conhece o KiwiCast ainda, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje, nosso convidado, ele tem nove anos de experiência no mercado digital. Começou como afiliado e se especializou em gestão de tráfego. Já fez mais de 30 milhões de reais e mais de mil alunos, gente. Aprenderam com ele a fazer dinheiro através do quê?
1: YouTube Ads. Quem
0: é ele, Marcelo?
1: Seja muito bem-vindo.
0: Denis, Denis Pereira, Pereira. seja vale. bem-vindo. Valeu, gente.
2: Prazer de imenso assim estar aqui hoje falando com vocês. Muito obrigado aqui faz pelo espaço para a gente poder alcançar aí mais pessoas e entregar um pouquinho de como que a galera pode anunciar no YouTube sem tomar bloqueio, né? Então só para quem ficar até o final a gente vai falar. Eu vou falar qual que é o principal motivo da galera que entra no Google e Toma, bloqueio igual toma no Facebook. Então, a gente okay. vai entregar ah, isso aí. É um... Gostei,
0: gostei. A gente vê que a pessoa entende de YouTube quando ela faz isso aqui. Já coisa. veio... Retém.
1: <risos> já veio, retenção a, a retenção. Fica até o final. A retenção é, importante. Oh, retenção é uma das métricas mais importantes <risos> mais do YouTube. Mais importantes, né? mais importantes. Qualquer rede social hoje em dia, na verdade. Né? Que elas não querem que a pessoa saia dali. Mas falaremos disso já já. Enquanto isso, cara, nove anos de mercado e 30 milhões faturados é um resultado... Super, super, super expressivo. Então, muito legal. A gente quer aprender com você aqui hoje. Então, conta um pouco pra sua, um pouco pra gente da sua jornada e como é que você conheceu o marketing digital há tanto tempo atrás?
2: Tá, vamos lá. É assim, tentar resumir um pouco da história, né? Porque é meio comprida, mas é, lá atrás, já, eu, com 15 para 16 anos, eu vi, né? Acho que eu acredito que foi num anúncio, eu não lembro bem, porque faz muito tempo. É, mais um, alguém falando sobre ganhar dinheiro na internet, né? Aquela, aquela frase, né? Essa frase, acho que é uma a frase mais que Famosa. todo mundo, né? Uhum. Eu já ouvi, quando você ouve isso, parece que, né? Vira um negócio e fala, ué, como assim, né? <risos> e aí, eu comecei a ver isso, né? Mas aí, pô, 15 anos, né? Não, você não tem, né? Autonomia financeira, você não tem nada para fazer. E aí, passou. Quando eu tinha ali uns 19, eu vi de novo um anúncio, né? É, na época, era, já era um anúncio do Alex Vargas aí. E aí, ele... Falava lá, tipo, de ganhar dinheiro online e tal. E aí, foi. Comprei o curso dele ali, né? É, e aí, essa época ele tava na faculdade, estágio, né? Igual muita gente aí, né? Tinha 18 para 19 anos nesse, nesse panorama, né? Então, foi ali que... eu Aí, quando eu vi aquilo, eu lembrei, né? Lá dos, dos 15 anos. Eu falei, nossa, isso aí é aquilo lá, né? Tipo, então, se até hoje... <risos> né tipo, Então, dá
0: certo. Se, pô, é, se até é, hoje certo. tem
2: alguém falando alguma coisa... Tem aí, né? Tipo, porque senão o cara não... Assim, aí eu até lembro, pesquisei o cara lá que eu tinha visto, nem lembro mais o nome, mas na época eu, eu vi que o cara ainda estava ali, eu falei, ué, parece, né? Pô, três anos depois ainda tem alguém falando sobre isso, talvez tenha alguma coisa aí, né? E aí, a minha esposa, né? Hoje, né? Minha esposa me incentivou na época, falou, ah, vamos, é, ra vamos comprar esse curso e tal, né? E aí, ela falou, não, eu racho né com você e tal, a gente vai pagando ali para poder fazer. E aí, foi, né? Aí a gente parcelou lá no cartão, tinha um cartão universitário na época, parcelamos lá, os, na época era 497, eu lembro certinho, porque, pô, naquela época, 500 reais era, era bem mais dinheiro que hoje, né? Uhum. E daí, parcelamos lá e fomos assim, né? Aí, ela desistiu um tempo depois, <risos> né? Tipo, não era a, pra, a vibe dela, a praia dela, mas, né, eu já tinha dado pontapé inicial e continuei. Sim. Então, assim, foi esse foi o começo, né? Digamos assim, e aí, naquela época, só, só se falava de afiliado, não tinha outra coisa, né? Hoje, puta, tem um monte de... É, possibilidades para a pessoa começar, mas na época só se falava praticamente de afiliado mesmo, né? Então, era 99,9% do, do conteúdo era para você ser afiliado, né? E foi assim que, que, que eu comecei também. Isso aí foi em 2013, eu acho, por aí, mais ou menos ali, nessa né? Esse processo, né? Então, foi, foi esse o comecinho.
0: E o que você fazia durante esse período, antes, sem fora do digital.
2: Então, eu fazia engenharia civil, né? Uhum. Nessa época, eu, eu me formei no ensino médio técnico, né? De, de edificações, né? Pra quem não sabe, edificações é na área, né? De construção civil, arquitetura ali. E aí, eu terminei e fui fazer engenharia civil, de fato, né? É, pra seguir ali na carreira... Na, 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 no, mesmo, no mesmo rumo ali, né? Da coisa. E aí, eu já eu fazia um estágio, né? Quando eu saí do técnico, como eu tinha técnico, eu consegui um estágio na área mesmo. Então, eu trabalhava no escritório de engenharia civil, né? De alvenaria estrutural e tal... É, e aí, eu fazia o estágio de manhã até comecinho da tarde ali, né? horas de estágio. Saía de lá e ia para a faculdade, né? E a aula era de noite. Então, eu fazia... Era das sete, pouquinho, até às 10 e pouco da noite. Mas é o que... Eu acho que uma das coisas que principalmente que me fez ir atrás de outra opção é que a rotina era muito pesada, né? Tipo, para quem... Né, de São Paulo, eu, assim, eu rodava... Saía da Zona Oeste de São Paulo, ia para a Zona Sul fazer o, o, o estágio e depois ia para o ABC que é fora da de São Paulo, né? Uhum. É, ia para ABC para estudar. Então, eu rodava quase 100 km por dia, assim. Meu Deus! Então, era muito puxado, assim. Eu chegava em casa, tipo, meia-noite para sair cinco e pouco de novo, né? Então, era, era, a rotina era muito pesada, né? Então, acho que isso também colaborou muito para eu, né? Tipo, quando eu vi que tinha alguma coisa que eu podia, de repente, fazer fora, né? Dessa, dessa coisa, porque eram seis anos. Eu tava, tipo, no primeiro ali, né? Sim. Quando eu conhecia ainda, faltava, né? Cinco e daí...
0: Você não se via é... tendo essa mesma rotina lá na frente. É,
2: no começo era só que... Tava pesado mesmo, mas ah. aí depois começou a acontecer coisas piores, né, a gente começou ontem, <risos> comecei a dormir dirigindo e tal, e aí a parada ficou mais séria, né, digamos assim, né, tanto é que na época, hoje a minha esposa, né, mas na época ela falava isso assim pra mim, a gente era namorada, ela, ela tinha assim, ela falou, meu, tem que dar um jeito nisso, porque daqui a pouco ela tinha medo de acontecer realmente alguma coisa, um acidente grave, né, e tal... É, enfim, porque assim, raladinha ainda vai, né? Mas teve uma vez que eu bati mesmo, o assim, cara, né? Foi, foi meio, meio sério, assim, claro, não aconteceu nada comigo e tal, mas o carro deu uma, uma, boa,
1: Nossa, que uma perigo, boa zoada. É um perigo, cara, um perigo. E enfim, uma vez que você entrou na internet, você começou como afiliado, que era o ca... não só da época, mas até hoje, é um caminho muito comum, né? porque é uma grande escola para galera. Mas qual foi o caminho que você percorreu até se tornar um especialista em gestão de tráfego? Principalmente claro. no Google, que você é hoje. Show.
2: É, assim, só um parênteses rápido, né? Até hoje, eu acho, ainda recomendo sempre para pessoal iniciante que vem conversar comigo, eu ainda acho que até hoje é o melhor jeito de você começar. Tipo, afiliado. Afiliado. Porque hoje, tipo assim, tem uma, uma galera que entra no mercado querendo já, tipo, criar as próprias ofertas. Eu vou, né? Ah, eu conheci o mercado pelo PLR. Nada contra, muito bom. Só que, cara, é muita coisa para você aprender. Tipo assim, o cara tem que aprender oferta copy, o cara tem que aprender estrutura, a parte estrutural da coisa. Cara, é muita coisa para você aprender. A chance de você desistir nesse meio tempo pela quantidade de coisas que você tem que fazer é muito grande, né? Então, o afiliado é bem mais focado ali, né? Tipo, você tem que aprender é, uma coisa bem... Bem menos coisas para começar a ter um resultado financeiro, porque, cara, não tem jeito. A gente começa no mercado por causa do dinheiro, Sim. né? Então, assim, se você não consegue ver dinheiro entrando, mesmo que em pequenas quantidades, para você entender que aquilo funciona vai para frente, né? Então, acho que o afiliado é muito bom por causa disso. E assim, o meu... Minha curva, né? De, de, de aprendizado, talvez, assim, de crescimento dentro do mercado, eu começou como afiliado ali nessa época. E por um bom tempo foi só como afiliado. Eu acho que eu fui até, assim, os primeiros três para... Acho que uns três anos, assim, foi praticamente só como afiliado. E aí, claro, diferentes é, nichos, diferentes modelos, é, estratégias e etc., mas ainda, ainda como afiliado, né? Então, eu saía ali no comecinho, bem no comecinho mesmo, é, eu fazia, assim, nem fazia tráfego, né? No comecinho eu gravava... Tinha até uma época que eu cheguei a gravar uns vídeos pro YouTube ali achando que ia virar alguma coisa e tal. E aí, depois, quando eu comecei de fato a ganhar alguma grana foi quando eu comecei a fazer tráfego de fato. Só que na época, de fato, não tinha, tinha grana né? para fazer. Então, era coisa assim, 5 reais numa campanha ali, 10 reais <risos> na outra. Só que na época era diferente o tráfego, né? Então, era... Talvez um pouco mais fácil de você fazer com bem pouca verba assim, né? E aí, foi indo, né? Foi indo assim e, e, foi, e foi começando. A pingar uma venda aqui outra ali, ver que a coisa era, era real, né? Que dava para fazer. E, e na época, eu comecei... Já nessa época, eu comecei a olhar para o Google já. Isso é, isso é uma coisa meio diferente, talvez, Sim. né? Da maioria, porque eu lembro que... Quase todos os meus amigos que eu conhecia, assim, nos eventos, na no Afiliados Brasil, que era, na época era o principal evento, hoje tem vários, né? Mas na época só tinha o Afiliados Brasil, não tinha outro evento, né? E aí, eu conheci algumas pessoas no Afiliado Brasil. E aí, toda essa galera, a maioria, né? grande maioria era Facebook já nessa época, né? Então, era ali, Facebook. E nessa época, eu já tinha bloqueio de conta. Né? Eu estava começando os bloqueios de conta, se não me engano, mas já tinha, né? Então, você já tinha que pensar em contingência e tal. E aí, eu lembro que eu, um dos caras que eu conheci no, no Afiliado Brasil... Rodava campanha no YouTube. E eu falei, cara, mas, né? YouTube, né? Coisa diferente e tal. Só que na época, nem, nem fora do Brasil não tinha tipo, conteúdo direito. De quem dirá no, no Brasil, né? Mas, assim, trocando umas ideias com ele, ele falou algumas coisas ali e tal. E aí fui, fui pegando amizade com ele e tal. E ele me deu um norte, assim, né? Me deu uma, uma visão do que, que eu tinha que fazer ali e tal. E aí comecei a fazer. E aí, como naquela época já começou a dar certo. Só que hoje é bem diferente o que eu faço hoje, né? No YouTube, do que fazia naquela época. Mas já começou a pingar alguma coisinha ali, né? Claro, não dava tanto volume com o que eu fazia na época, mas foi suficiente para, pô, pingar ali mil, dois mil reais por mês ali e eu começar a ver que, pô, todo mês pingando mil, dois mil, você começa, né? Para quem ganhava mil ali, você já estava dando o que eu ganhava no, no estágio ali, né? Uhum. Então, foi mais ou menos esse o raciocínio. E aí, como afiliado, né? E por bastante tempo, é, passou um tempo e daí eu, eu acabei... Eu não sabia escalar no YouTube, então eu achei que não dava. Então, teve uma época que eu saí do YouTube porque eu precisava de escala e aí fui, né? Como a maioria para o Facebook também. É, rodei Native Ads uma época também, nessa, ainda como afiliado, quando o Tabula veio para o Brasil, também eu peguei essa, essa transição, né? Tipo, só se falava de Facebook, Facebook, aí o Tabula veio para o Brasil. É, e aí, assim, logo no comecinho que eles vieram, eu consegui, né? Eu criei uma conta lá e tal, fiz, fiz um processo, que tinha, tinha uma coisa meio diferente, né? Tinha contrato, você tinha que assinar uma série de coisas, porque não é, não é igual é hoje, né? Que você entra lá, cria uma, uma, uma conta e já, e já vai, né? Então aí eu cheguei a anunciar também no Tabula, para quem não sabe, né? Só contextualizando, né? Tabula é uma plataforma de anúncio nativo. né Então, por exemplo, MSN, UOL, esses sites de notícias grandes, lá embaixo do artigo aparece ali alguns quadradinhos, uma imagem e uma headline, que aquilo ali é um anúncio. Então, o Tabula é uma das, das plataformas que possibilita você fazer esse tipo de anúncio. Né? Então, que é o, o anúncio nativo, né o native ads que a gente fala. E aí, eu cheguei a fazer anúncio ali também quando tava bem no comecinho. Peguei um, uma época ali de, pô, CPC de 5 centavos, assim, era um negócio bizarro. E deu para fazer um, um resultado bem, bem bacana ali também, como afiliado ainda. Tudo isso aí ainda, uhum. ainda era como, como afiliado. E aí, depois que passou um tempo, começou a. Né, aí nessa época, eu já estava ganhando um dinheirinho, já tinha trancado a faculdade, que foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida, né? Porque, é, pô, meu pai, né? Meus pais davam muito duro para pagar, tipo assim, pô, a gente é, sempre foi de classe média, né? Mas era uma faculdade que, pô, para a época era tipo, praticamente dois mil reais por mês né, de, de mensalidade. Era, na verdade, um pouquinho mais. Então, era puxado, né? Tipo assim, era bem puxado. Tanto é que. Tinha que fazer um esforço, todo um esforço em volta da família assim, para conseguir pagar aquela parada. E aí, essa época aí eu tinha feito dois anos, eu estava no, chegando no, no, do meio para o final do segundo ano da faculdade. Então, pô, já tinha ido uma grana considerável, né? Sim. Na, na, de mensalidade nesses dois anos. E aí veio, eu já estava fazendo ali meus dois, três mil constantemente, assim, tipo, no digital. E eu queria, pô. Dedicar mais tempo, porque nisso eu tava só assim. O, o que, que eu O tempo que eu tinha era de tarde, algumas horinhas ali que eu saía do estágio até eu entrar na aula. Era só isso que eu tinha de tempo. E eu falava: Meu, eu preciso de tempo, eu preciso né, dedicar e tal. E aí eu decidi trancar, mas foi muito tenso, assim, muito tenso mesmo, porque eu pensava: se der errado, pô, foi o dinheiro, né? Da família esse tempo todo aí que vai, que vai pro, pro, pro saco, né? Então, e como
1: foi a reação dos seus pais? Eles aceitaram isso, sua? É? Age?
2: Cara, foi... Eu tenho, assim... Sou muito grato aos dois, né? meu pai e minha mãe. Porque, assim... Eles... Por mais que eles não concordassem... Eu acredito que eles não concordavam na época. Eles não foram, assim, tipo... De brigar, de nada, assim... Eles ficaram bem receosos, tipo... Conversaram e tal... E acabou que, tipo, aceitaram. Mas, assim, não, não, não teve treta nem nada. Por mais que eu soubesse que eles estavam sendo contra. estavam achando uma loucura. tava <risos> né? Tipo, porra, o que, que você tá fazendo? Mas não teve, assim, uma, uma reação, né? Tipo, de brigar, de falar, não, você não vai fazer isso e tal. Então, isso, porra, isso ajuda muito, né? Isso ajuda, isso ajuda demais, isso ajuda demais. Então, eu sou, eu sou muito grato a isso porque, pô, é, não tem nem o que dizer, assim, né? Então... Além de, de, de todo o processo, ainda tem, né? Eu não precisava me preocupar com isso, né? Tipo assim, uma coisa a mais, né? Todas as coisas que você tem que se preocupar, eu teria que preocupar com uma coisa a mais. Não teve isso. Então, realmente foi, foi muito, muito bom, né? Foi muito bom esse, esse, esse apoio, né? Sim, perfeito. Por mais que não estava incentivando, mas pelo menos Sim, não estava não tava... Não tava
0: barrando, né?
2: Exato.
1: É.
0: E, e assim, entrando agora nas suas especialidades, qual que é a diferença, para trazer um pouco mais de perspectiva para a galera, qual que é a diferença de anunciar no YouTube e no Facebook?
2: Tá, ótima pergunta. É, a gente, primeiro de tudo, tem que entender que são coisas bem diferentes, né? Tipo, a, a galera tem um costume de querer dar um Ctrl-C e Ctrl-V, né? Sim. Tipo assim, ah, eu tô fazendo isso daqui no Facebook, eu vou simplesmente pegar o mesmo vídeo, mesma coisa e tal, e vou colocar lá. E raramente vai dar certo, né? Por quê? Porque são plataformas muito diferentes. Então, acho que o principal ponto que a pessoa tem que entender, né? É, quando a gente tá falando de é, anúncios no YouTube, é que você... Primeiro, tá, a pessoa ela tá assistindo ali um, um conteúdo mais denso do que no Facebook, né? Por exemplo. Facebook, você tá fazendo nada, né? Você tá ali, ou no Facebook, no Instagram, né? você tá ali rolando o feed, você tá distraído e tal. No YouTube, também tem esse lado, tipo, de você tá distraído, mas tem um outro lado também, de de repente você tá consumindo um conteúdo mais denso, estudando alguma coisa, ou simplesmente pode ser entretenimento também, tem muito entretenimento lá, mas de modo geral, é um conteúdo mais denso, mesmo no entretenimento, porque é uma uhum. coisa, são vídeos mais longos, né? e etc. Então, isso é o primeiro ponto. E você tá quando você está fazendo anúncio no YouTube, na maioria dos anúncios, né? Você vai interromper isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Tem anúncios no YouTube de, que não é de interrupção, mas a, a grande maioria, né? Que a gente faz é de interrupção, então você... No feed, o Facebook também interrompe, só que é a, é, no YouTube é muito mais invasivo, invasivo, né? Então, tipo assim, no feed o cara simplesmente ele pula ali, ele passa nem, nem dá onda. Agora, no YouTube você trava ele, né? E aí, ele, você obriga ele a assistir 5 segundos do, do teu anúncio para depois ele continuar fazendo o que ele estava fazendo. Então, isso é uma da... Eu acho que é a principal coisa para a pessoa entender. Essa, você interrompe muito. Então, se você... Nesses cinco segundos que o cara é obrigado a ver seu vídeo, você já, tipo, sei lá, fazer uma coisa muito agressiva, tipo, tô te vendendo alguma coisa, ele não vai nem ver o resto. Então, acho que é o principal... A principal diferença é essa. E falando já, entrando um pouquinho mais no... Na, de como que você tem faz um bom anúncio por exemplo no YouTube é os cinco segundos iniciais é o mais importante porque justamente é o que é obrigado a ver então todo mundo vai ver aqueles cinco segundos então se você conseguir de fato é, prender a atenção da pessoa naqueles cinco segundos aí você tem uma chance de de fato ela se interessar pelo que você está falando e depois clicar obviamente ir para o teu site etc tal né então acho que esse é o, é o principal essa é a principal diferença
0: ou né? ficar então, até já. o final do que o foi o que ele fez aqui no início, né? É, já, já
1: pegou na retenção. É, com certeza. Você falou que existem alguns tipos de anúncios, alguns não são tão invasivos. Sim. Então, dentro do YouTube, quais são os tipos de anúncios que existem na plataforma?
2: Perfeito. É, assim, o principal que mais se usa são, são, tem dois tipos de campanha, né? Você tem uma campanha que a gente chama de campanha infeed, tá? É, e isso, basicamente, é a campanha que não é, tão, não é invasiva. Né? O infeed, geralmente, é aquele anúncio que aparece ou na rede de pesquisa, do YouTube ou nos vídeos relacionados. Então, quando você está assistindo um vídeo, né? A pessoa está assistindo aqui o KiwiCast, lá nos relacionados aparece uma série de outros vídeos. Aquela barra da direita. No computador fica à direita, no celular fica embaixo. Uhum. Né? Então, ali o próprio YouTube ele sugere outros conteúdos a pessoa, só que você consegue colocar um anúncio ali em primeiro. Então, o primeiro recomendação vai ser um anúncio. Então, esse seria o, o, o Infeed. Ou na pesquisa, quando eu vou lá e digito lá no, no YouTube, tipo, KiwiCast, né? Ali. O primeiro resultado pode aparecer da pesquisa. Por mais que hoje em dia está mais, mais difícil de você fazer isso na pesquisa, mas ainda tem um pouquinho. Né? Então, isso não é, não, é, não é um anúncio que interrompe. A pessoa ela precisa clicar se ela quiser ver. Então, é um outro tipo de, de anúncio. Tem estratégias para isso, mas assim, não é o que vai te dar um volume absurdo de escala. Né? O que vai te dar um volume absurdo de escala tão grande quanto o do Facebook ou maior é a outra tipo de campanha que a gente chama de True View for Action, né? Assim, em inglês, em português seria o. É em é stream não pulável, eu não lembro agora o nome exato em, em português, mas basicamente é aquele, aquele anúncio chato que todo mundo conhece. Então, você vai assistir um vídeo, pum, trava ali o, o teu conteúdo, aparece um anúncio, você tem que assistir 5 segundos. Então, é, esse que é o, o anúncio que mais vai dar escala, que você vai conseguir fazer um negócio mais, é, mais agressivo, digamos assim, em termos de volume, né? Então, basicamente são essas duas, esses dois tipos né, de, de campanha que você tem.
0: Legal. Entendi. E assim, quais métricas você utiliza para poder otimizar uma campanha, por exemplo? Tá,
2: YouTube, perfeito. Né? Isso, é, isso é muito comum das pessoas é, se embananarem, né? Porque Sim. você tem um monte de, de coisa que você pode olhar, né? Você pode olhar o custo que está custando um clique, o custo que está... ser assim, um percentual né, das pessoas que estão clicando, que seria o CTR. Enfim, tem um monte de coisa que você pode olhar. Só que quando a gente está... Falando de tráfego direto, né? Que, eu, que é o que eu mais sei fazer. É, você tem um objetivo, ou você tá vendendo alguma coisa diretamente, ou você tá captando um, um, um lead, por exemplo. No caso, sei lá, de um lançamento, alguma coisa assim. Então, é só essa métrica praticamente que importa. Então, se você tá querendo captar um lead, o que importa é o quanto tá custando o lead. Se você tá querendo vender alguma coisa já direto, por exemplo, sei lá, a pessoa tem uma oferta de um VSL, enfim o que é o custo por venda, que é o que importa. O resto você usa só para entender o que está acontecendo, mas você nunca vai tomar uma decisão olhando o CPC, né, que é o custo de clique, nem nada disso. Aquilo ali é só para você entender de repente o que está acontecendo. Por exemplo, ah, não está vendendo ou está vendendo muito caro, está né, muito caro para uma venda. Aí você vai olhar essas outras coisas para tentar entender por que, que não está vendendo como deveria, entendeu? Mas você nunca toma uma decisão baseado nisso. Então é tipo alto. eu não vou pausar uma campanha porque sei lá o CPC está alto ou eu não vou pausar uma campanha porque o CTR né que é a, a taxa de clique está baixa jamais porque muitas vezes acontece do CPC tá alto a taxa de clique está baixa mas está dando lucro. Então né é, o que importa é a métrica principal ou é lead geralmente ou é ou é venda né. Entendi. Então isso é, é muito importante porque é o que eu mais recebo no Instagram às vezes é isso. Ah qual que é o CTR ideal qual que é o CPC ideal? Tipo, tanto faz, né? Porque tem nicho que você vai pagar às vezes R$2,00 e vai dar lucro. E tem nicho que às vezes você paga 30 centavos e não dá lucro. Então, assim, tudo não importa, né? É, 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 é Aquele jogo assim, o, a, as pessoas tendem a querer atrair todas qualquer pessoa no menor custo possível. Só que o jogo não é esse. O jogo é atrair as pessoas certas pelo menor custo possível. Entendeu? Porque Precente. se você atrai qualquer pessoa... Não vai acontecer o que você quer lá no final. Né? Se você ganhasse, né? Algum dinheiro por atrair só a pessoa... Ok, mas não é assim que funciona. Né?
0: E para é. atrair as pessoas certas... Precisa fazer essa análise dos dados, né?
2: É... é quando você... Né, para criar o anúncio principalmente... Que é o que vai filtrar ali as pessoas... Claro, tem a segmentação também... Mas na minha opinião... O que mais filtra a pessoa... É o próprio anúncio que você faz... É o responsável por identificar essa pessoa... É, atrair essa pessoa correta... Que você quer ali... Então, e aí, as métricas é para você identificar se isso tá, realmente está acontecendo, <risos> tá acontecendo ou não. É, mas, assim, o, o que faz a pessoa certa chegar é o anúncio, é o vídeo do anúncio. Então, assim, o 80-20, né, que a gente fala que é o, o que mais importa é o, é o anúncio. É claro, se não tiver uma boa oferta depois, não vai, não, você não vai conseguir Sim. ter lucro. Mas, assim, tirando né, a, a parte da oferta, em termos do tráfego em si, é o criativo que manda. Entendeu? Yeah. Então, não adianta você fazer uma segmentação, né? Ah, eu vou achar um público aqui. Não adianta. Se o anúncio não filtrar quem precisa, não, a conta não fecha lá na frente, né?
1: Entendi. É, uma dúvida que me surgiu, você falou que existem dois tipos principais de campanha, que é a True View for Action e a InFeed. Isso. Então, nessa InFeed, eu, a pessoa que eu mais vi aparecer no meu YouTube com campanhas que apareciam ali no lado, quando tava no computador ou numa pesquisa, era o Érico Rocha. Dizia é muito ele fazer campanha feed então, para uma pessoa que começou agora a anunciar no YouTube, existe um padrão ideal, tipo, ah, para esse tipo de anúncio, você vai usar a True for Action. Para esse tá. aqui, os InFeed.
2: Perfeito. É, assim, hoje em dia, existem várias estratégias para você usar uma coisa ou outra, mas o que mais se usa no mercado, que é o caso do Eric Rocha mesmo, é usar o InFeed para distribuir conteúdo, né? Que é o que ele faz muito. Então, eles têm uma produção de conteúdo muito alta lá no Eric Rocha. Ele tem podcast, ele tem vídeo, ele tem um monte de coisa. E ele usa o InFeed para é fazer as pessoas consumirem esse conteúdo, né? Então, para esse tipo de, de coisa funciona muito bem, porque aí o que, que ele faz? Ele distribui esse conteúdo, faz as pessoas, a audiência dele e também novas pessoas a verem o conteúdo e ele salva isso num público, né? E aí, quando ele vai fazer o lançamento dele, quando ele vai fazer a, a venda dele em qualquer modelo que seja ele pode usar esse público das pessoas que já conhecem ele, que já viram o podcast dele, por exemplo, ou enfim. Então, é, geralmente o pessoal no mercado usa o infeed nesse sentido para distribuir conteúdo, criar audiência e depois fazer a, a, a venda ou sei lá, o que, que ele queira fazer com esse, com esse público. né? Isso é o que a maioria faz, mas tem uma, uma outra estratégia que é o que eu, uma, uma estratégia que eu, que eu ensino para a galera que funciona muito bem para quem é afiliado. Que é de repente o cara usar um vídeo review. Não sei se vocês já ouviram, né? Provavelmente sim, sim né? Muita gente hoje no mercado trabalha com vídeo review, que é basicamente um review de fato de um produto é, para a pessoa tomar a decisão de compra. Só que, como afiliado, hoje em dia, 99% das pessoas fazem isso no orgânico, só. Então o cara ele tem que ter todo um trabalho lá para conseguir ranquear o vídeo dele, etc. E muitas vezes não consegue ranquear, e às vezes ele perde, né, aquele tempo que ele dedicou para criar aquele vídeo, etc. Ou o dinheiro de repente que ele contratou alguém para gravar. Só que ela, eles, na minha opinião, eles deixam o, a maior vantagem disso na mesa, que é de fato você colocar tráfego e fazer as pessoas chegarem ali. Então, por exemplo, o cara todo o esforço que teria que ter para ranquear aquilo ali no orgânico, eu posso simplesmente pagar um anúncio. E exibir aquele anúncio, aquele, aquele vídeo review para a pessoa que está pesquisando por aquele produto, por exemplo, né? Então, assim, tem, tem alguns alunos que, pô, estão faturando uma grana bem considerável só fazendo isso, né? E aí, como afiliado, há qualquer vantagem, você consegue fazer isso com 20 produtos ao mesmo tempo, 30 produtos ao mesmo tempo, né? Então, assim, é, foi um pouquinho disso que eu fiz lá no meu começo, só que eu fazia sem saber direito, assim, né? Tão bem como fazer. Mas era mais ou menos essa a ideia. Só que eu não usava vídeo review ainda porque eu não sabia que isso existia, né? Uhum. Mas o conceito era parecido, né? E até hoje, a, a galera que consegue, de fato, ter um bom vídeo review... Porque aí, claro, também tem que ter né, um script ali e tal para poder convencer, de fato, a pessoa que aquele produto ali realmente é, resolve o problema que ela está precisando resolver. E você souber fazer uma campanha para isso... Assim, é, é bizarro, assim, é uma das coisas que mais traz ROI, assim, de diferença mesmo, uns ROIs muito altos. Claro, não tem tanto volume, dependendo do, do que você vai fazer, mas para quem está começando, assim, é uma das melhores formas que tem para você, você começar, de fato. Porque aí, é, precisa de menos capital, né? Não precisa de, de um capital tão grande e você consegue é, desenrolar bastante como afiliado, principalmente, né? Sem ter que criar uma oferta e etc e Legal.
0: E no que se trata de contingência? Rola contingência no YouTube também? Como é que é isso?
2: Se você souber fazer a parada, não precisa, né? Por que, que eu falo se você souber fazer? Porque no, no começo eu já, fa, eu já falei muito assim, né? Tipo, eu respondi essa pergunta, tipo, não, não precisa. Uhum. Só que eu comecei a perceber que tinha gente que achava que era a casa da mãe de um ano, né? Mas as pessoas esquecem que o Google... Se não me engano, ele é bem mais antigo que o Facebook, né? Sim. Então, assim... Tanto de tráfego, eles têm a opção de você fazer anúncio há muito mais tempo do que o Facebook. Então, ou seja, eles têm muito mais dados do que o Facebook e eles têm mais experiência nisso também. Então, é, eles têm as regras, como qualquer outra plataforma. E se você chega lá achando que é a casa da mãe Joana, você vai tomar um bloqueio mais rápido até do que, do que no Facebook. Só que qual é a diferença? Quando o Google ele bloqueia, ele é mais pesado. É tipo assim, ele é mais chato, digamos assim... Do que o Facebook. No Facebook o cara cria trocentos perfis e tal, não sei o que, contorna com o mesmo CNPJ, por exemplo. E contorna muito mais fácil. No Google, já não. Ele é bem mais difícil de te bloquear, mas quando ele bloqueia, geralmente ele é mais punitivo, vai, vamos chamar assim, né? É, mas o grande lance, né? Voltando à tua pergunta, o grande lance é você entender as lacunas. Então, assim, o que eu gosto de falar é: hoje no Google, o que funciona muito bem é você agir. Nos vamos dizer assim, na, nas brechas que existem, e não você realmente fazer explicitamente o que ele tá falando para você não fazer. Se você fizer explicitamente o que ele tá falando para não fazer, vai dar ruim e aí ele vai te bloquear rápido, às vezes, ou às vezes demora um pouco, mas quando ele bloqueia, dificilmente você vai conseguir voltar a anunciar. Existe como se isso acontecer? Existe, mas não é tão simples. É um pouco mais é, aí você vai num conteúdo um pouco mais avançado, um pouco mais complexo de se fazer. Mas dá para fazer. Né? Mas uhum. o grande ponto é... 99% das pessoas não vai precisar disso. Se fizer minimamente o que a gente vai falar no final do, Ai,
1: <risos> no final do, do, do podcast. Legal. Entendi. É, uma dúvida. Quando a gente fala de contingência no Facebook... A gente está falando de criar múltiplos perfis... Aquecer essas contas fazendo, é, reproduzindo ações humanas. Exato. Deixar elas preparadas para quando a conta cair... Você reproduzir aquela aquelas campanhas que você já tinha preparado e ativar elas novamente. Tem alguma coisa a ver com a contingência de, por exemplo, Google?
2: Tem, tem a ver. É, no caso do Google, assim, você tem as contas ali dentro, né? Não existe um perfil, né? No Google, o perfil seria o Gmail, vamos uhum, dizer assim, uhum. né? Então, o e-mail que você precisa para criar uma conta seria como se fosse um perfil do, do Facebook. Então, sim, tem essa questão do, do Gmail em si, ele tem uma importância na hora de você criar. Porque é como for... Só que não é tão grande igual no Facebook, né? Porque no Facebook é um perfil de uma pessoa, então tem uma série de coisas ali que se, se não é uma pessoa... Né? é contra, inclusive, né? você não pode ser um fake né? daí do Facebook, isso é proibido. né Então, <risos> tem essa questão. Agora, no Google é bem mais simples, porque é só um e-mail. Uhum. Então, basicamente, você tem que ter um e-mail ali e você tem que, é, entre aspas, aquecer esse e-mail usando ele. Né? Então, é bem mais fácil de aquecer, porque como que você aquece um e-mail? Usando, enviando e-mails, recebendo e-mails. Ponto. Né? Mas já um insight para a galera, o que conta também é o tempo de criação. Então, por exemplo, se você cria um e-mail hoje e já cria uma conta, é, um, é uma coisa estranha. É um, não é uma coisa normal, ninguém cria um Gmail e amanhã cria uma conta de anúncio, né? Então isso conta também, né? O, a, a, o tempo de, de uso daquele e-mail ali. Então tem, nessa, nesse sentido é um pouco parecido, né? Só que é bem mais simples bem mais simples mesmo de, de você fazer de fato a, a continência. Mas assim, só para desmitificar um pouco isso, é, hoje, por exemplo, eu, eu tenho campanha, contas que eu rodo mais de 50 mil reais por dia sem tomar bloqueio já sei lá mais seis meses né nessa nessa conta claro eu bloqueio uma hora ele chega porque a gente tá fazendo uma oferta às vezes um pouquinho agressiva chega só que pô até ele chegar já às vezes tem conta que às vezes, que chega a bloquear com um, um milhão gasto dois milhões gasto então tipo é uma coisa que é muito sossegada sabe tipo de você controlar entendeu mas por que isso porque eu não tô Fazendo explicitamente as coisas contra as regras dele. O que, que eu estou fazendo? Eu estou indo nas lacunas que existem. O
0: que seriam né? essas lacunas? Você consegue Boa. dar um exemplo? Eu vou dar um
2: exemplo, muito claro. É, falando, por exemplo, de VSL. Para quem não sabe, VSL é um vídeo de vendas. Né? Então, toda a... Vamos dizer assim, a persuasão tá no vídeo, não é um texto escrito, é um vídeo. Então, tipo, isso aqui poderia ser um, um VSL, por exemplo. A gente conversando e fazendo aqui um script para vender alguma coisa. Isso poderia ser. Então, o VSL hoje é a maior lacuna que existe dentro do, do Google. Né? É, não sei até por quanto tempo isso vai durar, né? porque a, a tecnologia avança muito rápido. Né? Mas atualmente, para o software, para o algoritmo do Google analisar esse VSL, o que, que ele teria que fazer? baixar esse arquivo, só que é impossível quase, porque tipo às vezes um VSL tem um giga de tamanho. Então você imagina se ele fosse baixar todos os VSLs da internet que anunciam para poder analisar e ver se aquilo está dentro da política ou não. É, por enquanto eu acredito que isso seja impossível. Mas, né, em algum momento vai ter tecnologicamente algum avanço para para ser feito isso. Então atualmente é uma lacuna muito grande que existe é essa. Então ele não consegue tipo analisar o VSL inteiro. No máximo, ele vai olhar o começo ali que, que, que entra no autoplay. Ele, ele consegue ver, às vezes, talvez por um... Sei lá, como se tivesse, entre aspas, né? Tecnicamente, não é assim que funciona, mas como se tirasse um print ali, né? Uhum. Então, os primeiros frames, talvez ele veja, mas ele não vai conseguir analisar de fato. Então, esse, essa é a maior lacuna que existe. Você pode, às vezes, fazer uma oferta que não poderia dentro do VSL, porque ele não vai conseguir ver isso. Mas isso é um problema do Google. O problema não é meu, entendeu? Então, Sim. é por isso que eu, é esse, é esse é o ponto que eu tô dizendo. Tipo, isso é um problema deles, que eles não conseguem analisar isso. Então, eu tô agindo numa lacuna. Então, ele não pode dizer que eu tô agindo de má fé, vamos dizer assim, sabe? Entendi. Então, tudo que ele não consegue afirmar que eu fiz, é, vamos dizer assim, intencionalmente. Ele até me bloqueia, mas não é um bloqueio tão pesado. Tipo assim, ele não vai me bloquear de, é, a ponto de eu não conseguir criar uma outra conta. Eu consigo depois, né? Devido a alguma. Tem que fazer algumas coisinhas, mas eu consigo criar outras contas depois e etc. Justamente porque foi um bloqueio que, é, pá, às vezes eu rodei seis meses, aí foi e caiu um analista, uma pessoa. Aí ele vai lá e vê. Pô, esse cara aqui tá fazendo o que não devia. Pum, bloqueia a conta dele. Mas. Foi culpa deles, entende? Sim. Então, aí a coisa não é um bloqueio tão punitivo. Agora, se você vai fazer uma coisa explicitamente proibida, vai, sei lá, vou dar um exemplo. Você não pode, sei lá, você coloca uma promessa de, sei lá, emagrecimento, por exemplo, na página em si. Você faz uma página em texto, por exemplo, né, fazendo altas promessas lá. E aí, vamos dizer que por algum motivo aquilo passe, tipo, aprova e roda. E aí você, depois de um tempo ele te bloqueia, pode ser que seja um bloqueio mais pesado. Ou então, sei lá, a pessoa fala assim, ah, eu vou botar uma página aqui bem, bem levinha, quando eu aprovar eu vou lá e troco. Vai bloquear rápido, por quê? Porque o robô toda hora, de tempos em tempos, ele visita a página. Então, ele vai ver que a página que ele aprovou era uma, e a página que está agora é outra. Então, isso já é... E aí, nesse caso, é um bloqueio muito severo. Tipo, aí hum. às vezes ele te bloqueia que se você colocar qualquer, um, qualquer dado... Daquela conta de novo, em outra conta já cai automaticamente. Porque ele sabe que, aqui, que aquilo ele foi, foi uma pessoa que estava intencionalmente né, agindo de má fé, vai, vamos chamar assim, contra a, a política, né, contra as regras dele ali.
1: Entendi. Então, você, pode, você tem de fazer, por exemplo, um criativo ou uma página mais soft, mas uma VSL você pode fazer bem agressiva. Exatamente. Então, como é que você vai fazer para criar... Criativos milionários, já que eles, esses criativos têm que ser mais
2: controlados. É, isso é importante falar. O criativo ele é analisado de cabo a rabo, por quê? Porque tá no servidor do YouTube. O robô não precisa baixar nada, tá dentro do servidor dele. Então ele só acessa e destrincha. Ele vai analisar segundo por segundo, frame por frame. Ele vai ver tudo que tá ali, tanto o áudio quanto visualmente ali. Então, tipo, o pessoal fala: ah, mas será que ele consegue ouvir o áudio? Consegue. Tanto é que, assim, hoje é, tem ferramentas que transformam texto em áudio uhum. e o, o contrário também, obviamente, é, pode ser feito, né? Se, se ele faz texto para áudio, ele consegue fazer de áudio para texto, é óbvio. Então, ele sim consegue saber o que você está falando ali, né? Então, o desafio é você ser curioso, vamos dizer assim, né? Tipo, a, a, como que eu vou explicar isso de uma forma mais didática? Sem você falar, vamos dizer assim, você tem que fazer uma interação, uma promessa sem dar todas as informações, né? Você tem que criar uma curiosidade ali e aprofundar minimamente no... Por exemplo, no problema que a pessoa está. Então, você não, o ideal é não fazer uma promessa logo de cara ali. Mas você falar sobre o, o, as dores ali que a pessoa está tá passando ou ela, ela precisa resolver, muitas vezes já é suficiente. Então, sei lá, se o cara ele tem dor na coluna e você fala... É, você que tem dor na coluna há mais de, sei lá, 5 anos e tem acima de 30 anos. Esse, existe um método para você resolver o seu problema na coluna sem cirurgia, sei lá. Poderia ser. Só que a palavra cirurgia talvez não dê muito bom aqui, porque entra num, num quesito de saúde e o Google não gosta muito disso. Mas assim, só para você entender o, o conceito, né? Tipo assim, é você. É, eu gosto muito desse filtro no começo, né? Tipo, é você que tem. Se você tem dor nas costas e tem mais de tantos anos, esse, é, tem um negócio para você. Então, tipo, você já filtra, quem você quer. Para justamente aquela ideia. Não é para todo mundo clicar. Eu quero... Quem que eu quero que clique? A pessoa que tem dor nas costas tem mais de 30 anos, por exemplo. Entendeu? Isso é um, é um script que daria para usar. Né? Tem outro jeito de fazer isso também, mas...
0: É, a pessoa vai clicar e só na VSL ela vai ver o que, que é.
2: Exatamente, Legal? exatamente. A ideia é abrir um... A gente chama de abrir um looping, né? Tipo, você abre uma, uma, uma ideia de uma coisa, você dá uma pincelada para criar curiosidade para ela falar, nossa, eu tenho dor nas costas. O que, que será isso? Esse é o papel do anúncio. é Primeiro, filtrar quem você quer e a pessoa se perguntar o que, que será que é isso será que né será que isso aí é para mim será que não é né e aí é, é isso que tem que fazer o anúncio porque aí vai dar curiosidade ela vai clicar e aí o papel de vender de fato é, é da VSL, não é do anúncio né então você não vai fazer uma oferta você não vai falar que tem um produto você não vai falar nada disso no anúncio
0: ainda nesse assunto de como fazer os anúncios milionários né você tem alguma estrutura ou orçamento para testar novos criativos
2: com certeza é assim eu, isso dá dá para passar tranquilamente a estrutura né geralmente eu faço uma campanha, um grupo de anúncio né, que tem dentro da campanha e um anúncio. Então, cada teste é 100% isolado. Então, se eu vou testar 10 anúncios, são 10 campanhas, cada campanha vai ter o seu conjunto separado cada, para cada anúncio. Então, para que isso? Para separar exatamente a verba. Porque se você coloca tudo junto, o Google que vai decidir quanto ele vai gastar no anúncio 1, quanto ele vai gastar no 2, quanto que ele vai gastar no 3, etc e tal... Então, o jeito que eu achei mais viável né, e econômico também para você gastar o mínimo possível no teste é você separar tudo. E aí, quanto que você gasta? Geralmente, eu gasto o ticket do produto. Então, quando a gente fala ticket, por exemplo, é, o produto é 200 reais. Né? Então, você, a, o cliente final ele paga 200 reais. Então, esse é o ticket. Então, eu gasto 200 reais para testar cada criativo, no máximo. Então, esse é o, é o teto. Né? E aí, o mais importante no Google não é o orçamento, é o tempo. Porque isso é muito diferente do Facebook também. No Facebook, eu, geralmente, o pessoal que tem mais grana coloca mais dinheiro para testar mais rápido. No, se você fizer isso no Google, a maioria das vezes você vai jogar dinheiro pela janela. Porque os primeiros dias geralmente são ruins. O primeiro, primeiro e o segundo dia. Então, você é, entre aspas, obrigado a segurar mais tempo. Então, para não gastar tanta grana, o que, que eu faço? Eu divido o teste em cinco dias. Então, se é 200 reais vão ser 40 reais por dia. Ah, e aí, legal. tem que deixar cinco dias. Aí, o pessoal fala... Ah, mas não, não sei Tem que deixar cinco dias. Se você não deixa cinco dias, a, a sua taxa de sucesso vai ser muito baixa. E aí, que, que, qual é o problema disso? Você vai gastar muito dinheiro até achar alguma coisa que, que funciona. Então, o nosso papel como... Né, principalmente a galera que está começando, que não tem caixa para isso, né? Não tem caixa para ficar, tipo, ah, uhum. testando um monte. Então, aí, esse é o mais importante, é gastar pouco, o mínimo possível. Né? E, e no, nos meus testes, o mínimo possível é isso. É um, é um ticket do produto ali em cinco dias. O, o, tempo, o tempo é mais importante até do que o, do que o, o próprio valor em si, né?
1: Legal. E quando o pessoal começa no Facebook, eu vejo que as principais dificuldades que eles têm é, primeiro, claro, entender a plataforma, que são vários números, vários quadrados, botões, uhum. mas principalmente lidar com bloqueio, é fazer contingência é, e alguns escala, mas eu acho que é principalmente lidar com é, bloqueio. Contingência. No caso do YouTube, Ed, quais são as principais dificuldades que você vê por exemplo, seus alunos terem quando eles começam a anunciar nessa plataforma?
2: Então, quando você começa, é, assim, usando essa ideia de não ir explicitamente contra o que ele fala e tal, provavelmente você não vai ter muito problema de bloqueio, quase nenhum. para Assim, se você fizer tudo certinho, não vai ter problema de bloqueio. Aí o problema passa a ser, de fato, a você se preocupar com o tráfego em si, né? E aí conseguir acertar, é, conseguir acertar ali o criativo e, e principalmente o criativo quando você tem uma oferta boa. Só que hoje, na minha opinião, a maior dor é, é a oferta. Né, as pessoas não têm ou não sabem fazer uma oferta de fato que venda ou é, acabam não, não, não tendo excelência nisso e aí é onde mora o problema porque você pode fazer o que você quiser você pode fazer um anúncio muito bizarro você consegue fazer tudo perfeito mas se o cara chega lá na página e nunca se convence a pagar, a pagar por aquilo que você está oferecendo de nada adianta você pode fazer uma, uma, uma campanha perfeita o anúncio perfeito mas não vai vender então, acho que a principal dor hoje é oferta, né? Inclusive, isso daí foi uma, uma assim... Desde que eu comecei a ensinar isso publicamente, né? Foi a, a, maior, a maior dor. Porque eu tinha muitos alunos que sabiam fazer porque eu, o que eu estava ensinando, mas não conseguiam ter lucro. Porque não tinha uma oferta que, de fato, a pessoa conseguisse é, convencer, de fato, a pessoa ali para comprar e tal. Né? Então, inclusive, a gente fez uma, uma oferta para eles esses tempos agora. Semana, acho que é que a gente liberou. Então, para justamente tentar é, resolver esse problema, né? Porque a maioria era assim, tipo, chegava, sei lá, de 10 alunos e eu pegava ali os, os primeiros, sempre 80, 20, né? De 10, os dois que estavam despontando, eu ia ver qual que era a, a, a coisa em comum. Eles tinham boas ofertas. Os outros, a, 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 você conversava com o cara, você sabia que ele tinha entendido como que faz a campanha, como é que faz um anúncio e tal, mas a oferta não, não era legal. Então, a gente fez uma oferta para eles poderem rodar como afiliado para resolver esse problema. Para justamente eu conseguir entregar uma oferta que eu sei que está convertendo, que eu rodei, que eu testei, que fui eu que testei, uhum. é, para poder a pessoa aplicar o que eu estou ensinando em algo que, que funciona, em algo que vende. Né? Então, mas acho que esse é o principal, a principal desafio hoje. E é por isso também que eu falo do afiliado, porque o cara encurta isso. né, tipo Porque é aquela velha história, você vai aprender, uma oferta, fazer, fazer, é, aprender a criar oferta... É muito, né? Assim, é o, é o supra-sumo da coisa, né? Se você, tipo, ficar bom nisso, é, é perfeito. Só que até lá, a curva não é tão simples igual, né? Acaba, acaba se fazendo parecer muitas vezes. A curva, na minha opinião, de, de criação de oferta é a mais difícil que tem. De, assim, pelo menos na minha visão, né? De tudo que tem no mercado, assim, de coisas para fazer, né? Tipo, tráfego e tal. Eu acho que a, a curva de aprendizagem, de criação de oferta é uma das mais longas, assim... É muito, na minha opinião, pelo menos, é mais, muito mais simples você aprender tráfego, por exemplo. É, pelo menos a parte básica, não digo ficar né, um super expert, mas assim, a parte básica ali eu acredito que seja mais simples do que você criar uma oferta do zero, assim, né? Tipo, do jeito que tem que ser, né? Sem, sem fazer, <risos> sem copiar ninguém nem nada, né? E obviamente. o
0: que uma oferta boa tem? Quais são os elementos que fazem uma oferta boa converter?
2: assim eu não sou a melhor pessoa para te responder isso né mas assim eu acho que o principal é hoje em dia principalmente para quem quem roda no Brasil especificamente é a pessoa precisa na minha opinião ter alguém aparecendo ali né tipo o pessoal chama de expert né tipo uhum. mas alguém aparecer naquela oferta porque hoje o mercado em alguns nichos principalmente se sofisticou muito porque tem muita oferta muita gente prometendo muita coisa e aí as pessoas vão ficando céticas. Isso é, é a ordem natural de qualquer mercado. Quanto mais promessas tem, é natural. É igual um banner, né? Quanto mais você vê uma coisa ali, vai ficando. Você vai ficando cego, né? Entre aspas, aquilo ali. E você vai cada vez menos prestando atenção naquilo. Então hoje em dia, é, como se prometeu muitas coisas é, com ninguém aparecendo, aquele VSL que é uhum. um slide e uma pessoa, uma narração, que nem, não aparece ninguém nem nada. Isso aí está um pouco batido Então a maioria dos nichos Que eu vejo hoje Uma das coisas que mais funciona É você botar alguém Para aparecer ali né? E aí tem vários jeitos De você fazer isso Você pode, sei lá Se você tem um negócio De emagrecimento, por exemplo Você pode fazer uma parceria Com um nutricionista E dar um, um percentual Para essa pessoa Ou pagar um valor fixo Enfim, aí tem vários jeitos De negociar mas para ela ser a cara da, da, da coisa. Então, isso por si só, não, nem sem entrar em copo nada, só uhum. isso aí, e já, tipo assim, aumenta a sua chance de sucesso em, pô, sei lá, muito, assim, não sei quanto exatamente, mas aumenta Sim. muito, assim. Tanto é que todas as ofertas que eu rodo hoje não são minhas, né? São, são de parceiros, que eu faço tráfego, mas quase todas elas são, são nesse pega, nessa pegada, com pessoas aparecendo ali.
0: Pessoas se conectam com pessoas, né? Com exatamente.
2: certeza, com certeza.
1: A gente tava falando ali de dificuldades do início, e, pelo que eu ouço a galera falar, o Google, ele demora um, um pouco mais para entregar os resultados. Então, geralmente, você precisa de mais orçamento Sim. inicial. E, às vezes, o orçamento é um grande desafio para quem tá começando. É diferente do Facebook, que, às vezes, você consegue com um orçamento menor, os resultados vêm um pouco mais rápidos. Então, o que é que uma pessoa que tá iniciando ali no YouTube Ads precisa fazer para continuar anunciando nessa plataforma e não... Não desistir no início, sabe?
2: Tá, acho que o principal é ter um planejamento financeiro. Tipo assim, não vai começar da cabeça assim aleatoriamente, sabe? Tipo, eu vejo muita gente... É assim, tipo... Ah, eu vou fazer hoje uma coisa... assim, tipo assim é, é como se cada, cada semana a pessoa faz uma coisa, né? Aí essa semana eu vou fazer YouTube. E aí, tipo, ele não faz minimamente um planejamento. Tipo, ah, quanto que eu tenho? Ah, é, será que, tipo, dá? Ah, eu tenho tanto. Como é que eu vou dividir isso? Né? Então, sei lá, eu tenho... Vai, dá um exemplo. 1.500 para testar essa, alguma coisa aqui, como é que eu vou dividir isso? Né, tipo, ah, eu vou testar aleatoriamente, eu vou botar lá 200 reais por dia e pô, em 7 dias vai ter acabado. Então, eu acho que a primeira coisa é ter um planejamento, tipo, quanto que você vai gastar e fazer o, o processo. E a segunda coisa é, o maior erro é a pessoa gastar demais. Desculpa, é isso era aquilo que a gente tava falando. Sim, o maior erro é a pessoa gastar demais no teste. Porque justamente no Facebook, às vezes você sobe uma coisa ali com um orçamento um pouquinho mais alto e logo de cara já começa a vender. Então, acaba que você vê a resposta um pouco mais rápido. No Google demora um pouco mais. Então, o principal é segurar o orçamento no começo mesmo. Isso porque se você soltar demais o orçamento no começo, se você não tiver caixa para isso, obviamente... É, pode dar problema. E aí, um, só conectando com aquilo que a gente já falou das campanhas em feed, hoje existe uma oportunidade né, bem grande para quem não tem muito capital de você começar como afiliado e de repente usando é, essa estratégia né, de, de vídeo review com anúncio. Né? Então, porque aí é uma coisa que demanda menos investimento. Né? Você consegue começar com menos capital. Então, para quem está começando ali nesse momento mais apertado mesmo, é uma das coisas que mais, que mais funciona. É claro que que é a parte da copy do, do vídeo é um pouquinho mais elaborada, porque geralmente é um vídeo um pouco mais longo, né? Não é um anúncio de um minuto, às vezes vai ser um anúncio de três, quatro minutos, dependendo ali, né? Então, precisa ter um pouquinho mais de, de estrutura nisso, mas é uma coisa que geralmente começa a dar certo com um pouco menos de capital, né? Então, às vezes você começa a testar ali com uns 20 reais por dia, você, você já consegue ter uma noção do que tá funcionando e o que não tá. Mas mesmo assim, ainda o, o, a, o princípio é o mesmo. É, se você tem pouco caixa, não vai querer testar um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Tipo, eu vejo às vezes a pessoa, tipo assim, ela tá com caixa super apertada e ela quer testar 10 anúncios ao mesmo tempo. E, pô, você não tem dinheiro pra isso, sabe? Então, tipo assim, é, pô, tem pouco caixa, testa uma coisa por vez. Tipo, ah, vou testar um criativo aqui. Pô, 20, 40 reais por dia no máximo ali e vou, e vou ver. Então, se você não tem capital, você tem que ter paciência. Essa é, é, é a... É a é o o negócio né o, o, o lema vai vamos chamar assim
0: já entra sabendo que ali não é paciência e tempo para poder analisar exato, dados
2: exato exatamente exatamente mas é uma oportunidade hoje que na minha opinião é, é sensacional porque até no Facebook tudo bem é, tem uma coisa que pouca gente leva em consideração ele de fato dá né geralmente dá dinheiro com menos capital só que muitas vezes a contingência ela é, ela custa e não é tão barato. Se você fizer uma contingência decente, não é tão barato você fazer isso. Então, você tem esse custo que muitas vezes a galera não olha. Né? Mas às vezes, se você botar esse custo da contingência na conta, talvez fique elas por elas sabe? Então, tipo, é por isso que eu falo do planejamento financeiro. Você tem que ver o quanto você tem exatamente e você planejar isso daí, não é sair achando que é, que é brincadeira e vou fazer de qualquer jeito, sabe? Então, eu acho que esse é o principal ponto, né? Mas, e lembrar que se você não tem capital, tem que ter paciência. Esse é, é o lema. Se você não tem dinheiro e você quiser ter rápido, pra, praticamente vai ser muito difícil você conseguir ter, ter, ter êxito naquilo ali, né?
0: é uhum. o, o processo de validação de um anúncio no YouTube? Existe um processo para validar se ele deu certo ou não? Ou é basicamente converteu, deu certo?
2: É, é, basicamente converteu, deu certo, só que assim, tem um processo que você pode usar, né? Então, voltando lá que eu falei, você vai gastar, vai no exemplo de 200 reais, um produto de 200 reais, você vai gastar 200 reais em cinco dias, então 40 reais por dia. Quando acaba esses cinco dias, aí você vai fazer a análise, né? Uhum. Então, aí o que, que você vai analisar? Primeiro, se vendeu. Né, esse vender quanto que vendeu. Então, vou dar um exemplo desse ainda de 200. Imagina que saiu uma venda. Então, se você gastou 200 e vendeu uma venda ali de, de 200. É claro que aí tem taxa e tal, mas eu vou considerar o bruto só para exemplo, né? Então, imagina que ficou zero a zero, né? Tipo, gastou 200, vendeu 200. Então, nesse caso, aquilo ali mostra que é um criativo que tem potencial. Não está pronto para você já, tipo, escalar ele. Legal. Mas ele tem potencial. Então, tipo, se ele empatou a grosso modo, né? Você pode, por exemplo, pegar aquele anúncio fazer uma variação naqueles 5 segundos pra ver se você consegue. Por quê? Porque você sabe que vendeu. Alguma coisa ali, né, tá, 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 tá funcionando. Uhum. Então, você pode testar aquele comecinho. Inclusive, quem, 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 quem eu vi falando isso foi o João Campos, né? Ele falou muito sobre isso numa palestra de você testar os começos dos anúncios de YouTube, né? É, e eu fazia isso, mas não tão consciente, né? E quando ele falou isso, eu comecei a fazer muito consciente de, tipo, pegar um criativo que validou e testar 20... 5 segundos desse diferente. E aí, você vê a conversão totalmente diferente entre eles. É bizarro. Então, é, quando vende um, eu, que eu, fa eu faço isso, eu pego aquilo ali e crio outros 5 segundos desse inicial para ver se eu consigo achar algum que encaixa melhor, né? Agora, se não vendeu nada, aí eu pauso, já descarto, e aí eu só vou tentar entender talvez o que, que eu possa... O que, que pode não ter funcionado muito bem, né? É, aí, assim, a gente poderia entrar mais em detalhes, mas aí talvez fique um, pouco, um conteúdo um pouco mais, mais avançado. Se vocês quiserem, eu até ah, falo, eu mas... Queria. Ah, eu queria. Você não queria? Eu queria. Então, vamos lá. Tem uma métrica no Google que chama taxa de visualização. É uma coluna que você coloca lá. Uhum. E o que, que significa isso? É a, o percentual de pessoas que assistiram aqueles 5 segundos lá. Então você consegue saber isso. Ele te fala quantas pessoas, ou seja, a cada 10, se você tiver 20%, então a cada 10 pessoas que viram aquele, aquilo lá, duas assistiram mais do que aqueles 5 segundos. Ou seja, ela não pulou o teu vídeo. Então é, isso indica se aquele 5 segundos tá bom ou tá ruim. Né? Você, vamos dizer que, sei lá, tá 1% tá ruim, né? Tipo é uma é uma métrica muito baixa, ou seja, a, a, quase ninguém tá parando para ver o teu criativo, o resto do teu criativo. Então essa é a primeira métrica que você pode olhar caso, por exemplo, ah não vendeu nada, eu posso ver se o problema tá no começo. Né? Então, essa, a taxa de visualização ela ajuda a você ver se, de repente, o problema pode ser esses 5 segundos. Né? Então, é, assim, é difícil de te dizer um valor geral, né? um valor bom de taxa de visualização para todos os nichos, porque isso varia muito de nicho para nicho. Mas, assim geralmente, acima de 10%, 15% costuma funcionar bem na maioria dos nichos. Né? Então se você tem essa, essa taxa de visualização, talvez não seja esse o problema. Por que eu falo talvez? Porque pode ser esse. De repente, uhum. se você filtra errado, lembra lá do filtro, Sim. mas se você filtrar errado, pode ser esse o problema mesmo, tanto com uma taxa boa. Mas se tiver muito baixo, você pode ver que pô talvez a pessoa, o problema esteja ali. Né? Porque se a taxa é muito baixa, às vezes a pessoa nem viu o resto do teu, do teu, do teu criativo. Porque às vezes o criativo médio, é, entre um minuto e um minuto e meio é o que mais funciona para mim. Então, o negócio tem um minuto e meio. Se a pessoa não passa dos cinco segundos, você não consegue falar que o resto tá ruim, uhum. porque ninguém nem viu aquilo ali, Sim. entende? Então, é, esse aqui é, o, é um pouco do, da análise quando tá errado. Né? Porque quando dá certo, é fácil. Né? Tipo, ah, deu certo, você nem analisa muito, né? você uhum. só, só segue. Mas quando dá errado, aí você tem que começar a olhar. Então, ah, e o cenário? E se tiver boa? Né? Tipo, ah, a taxa de visualização tá boa. O, que, que, o que, que você olha depois? Você pode olhar o CTR que é a taxa de clique. Então, sei lá, se você tem um CTR de 1%, é a, cada, ali, a cada 100 pessoas, uma clicou. Né? Então, aí você consegue ver, o, analisar um pouco do restante. Né? Então, se tem um minuto e meio, os primeiros cinco estavam bons, e o resto? Como é que você analisa o resto? O CTR é uma, uma forma de você analisar. Né? Se tiver com um CTR muito baixo, pode ser também que a pessoa não está... É, não está curtindo aquilo ali, né? Tipo, não está sendo convincente o suficiente ali para ela poder clicar, né? E aí, tem, enfim, tem como você ver a retenção também para ver onde que a pessoa está saindo, dá para fazer algumas análises um pouco mais profundas. Mas, de modo geral, essas duas métricas é, já te dão um norte bem grande, Legal. né? Se você tem um CTR muito ruim também pode ser isso, que está alguma coisa ali que não, 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 a pessoa não, não, não conectou, né? Uhum. Tipo, ela, ela não, não se interessou de fato para clicar e ver o que, que você
1: estava é, fal falando lá na frente, né? Perfeito. Ficou bem claro, né? Sim, real? com certeza. Show. E no que se trata de escala, você até falou que... Ah, eu pensei que não tinha escala no YouTube, aí eu peguei e fui pro Facebook. Quando uhum. a gente fala de Facebook, a gente ouve muito o pessoal falar de escala ABO, escala CBO. Sim. Mas no caso de escala no YouTube, é semelhante ou não tem nada a ver?
2: Cara, é parecido, é, mas tem algumas, algumas questões, né? Tipo, falando sobre isso, a questão do ABO e CBO, né? É, basicamente, para quem não sabe, é, essa sigla né de ABO e CBO diz respeito aonde que está o orçamento da campanha. Tipo, o ABO seria o orçamento no conjunto. CBO, o orçamento ele está na campanha. Qual que é a diferença disso? Se tiver na campanha e você tiver 10 conjuntos ali dentro, quem vai decidir quanto que gasta em cada um é o próprio Facebook, né? a própria plataforma, ou o Google, etc. Se tiver no conjunto, aí é você que está decidindo. Então, se você tem 10 conjuntos ali, você diz quanto que gasta em cada um. Só que no Google não existe ABO. É tudo... Na campanha. Então, você não tem essa opção. No Facebook, você consegue escolher isso. No Google, não se escolhe. É tudo na campanha. Então, só existe um, um jeito, né? É, o orçamento sempre está na campanha. Então, para escalar, eu costumo, é, eu costumo escalar com poucas campanhas né? e orçamentos maiores, do que o contrário. Mas no Facebook, quando assim, Aos poucos que eu rodo ainda, eu também faço assim. Então é meio que parecido para mim, né? Pro meu jeito de fazer é parecido também. Mas basicamente o que eu gosto de eu não gosto de colocar um monte de conjunto ali dentro, porque as, as ofertas que eu rodo geralmente são de ampla demanda, né? Que a gente fala. Então tipo são coisas que a grande massa quer. Então não faz sentido eu ficar super segmentando ali. Mas se eu fosse rodar, por exemplo, sei lá, um negócio que é muito específico, sei lá, tipo a ah, é... Um curso de guitarra, sei lá. Tipo, é uma coisa que não dá para você jogar, né? Um público totalmente aberto. Então, aí talvez você teria que ter mais segmentações, né? É, em, em, vamos dizer assim, gastar tempo testando mesmo interesses diferentes, né? O Google ele é muito bom nisso também, tem muitas opções de segmentação, né? Mas quando você tem oferta de ampla demanda, meio que isso também não importa. O, que você, o seu papel basicamente é entregar um bom criativo pro algoritmo fazer o que o, os engenheiros fizeram ele para fazer, né? Então, basicamente, em ofertas de ampla demanda, é público aberto, igual no Facebook, você vai segmentar só o demográfico, né? Que é idade e gênero da pessoa e só. E aí, o seu criativo vai ser o que vai definir a parada. E aí, você tem que deixar a inteligência do, do, do sistema achar aquele comprador. E quando ele acha... É, particularmente falando, ele é muito mais estável do que o Facebook. Tipo, a, em termos de constância, né? Tipo, Facebook eu vejo... Você vê muitos picos, às vezes. Umas oscilações muito grandes. Às vezes, tem um dia que está excelente e tem um dia que está muito ruim. Né? No Google, isso é um pouco menos. Assim, acaba... -se a linha é um pouquinho mais, é, mais linear, né? Não tem tanta variação nem para cima, mas também nem para baixo. Né? Então, isso é... Isso para mim é, é uma das coisas que mais, mais funciona. assim Tipo, eu, por exemplo, eu consigo me manter escalado muito mais no Google do que no Facebook justamente por ser mais, mais constante. Claro, vai ter gente que vai falar, não, mas beleza, é, mas é um pouco mais difícil de você chegar na escala lá, de fato, é um pouco mais difícil. Mas quando chega, compensa, né, digamos Sim. assim. Então, esse que é o, o raciocínio.
0: Legal demais. Easy. E aí, temos... Uma caixinha umas de caixinhas perguntas. de perguntas. Você topa responder para nós? A galera certeza. mandou umas aqui. É, pergunta do... Arroba 07. Eu acho que você respondeu um pouco aqui. Mas vou fazer. Qual a melhor opção, ABO ou CBO?
2: Não existe ABO. Então, é, vai ser CBO.
1: Show. Show. Pergunta do arroba o Miguel Alves. YouTube Ads na gringa, como funciona? Investe em real e volta em dólar?
2: Exato. É, você tem como criar uma conta em dólar, mas não vale a pena. Tipo assim, os, os testes que eu fiz... É, não faz muito sentido você fazer isso, né? É, então, cria em real, normal, a mesma conta que eu rodo Brasil, eu posso rodar outros países. Isso, assim como no Facebook também é assim, você consegue com uma única conta de anúncio fazer todo o investimento mundialmente falando. Então, você investe em, em real e você e, e, volta, e volta em dólar. É exatamente isso. Perfeito.
0: Pergunta do Rafael, underline Alexandre... Alexandre Jota. Peraí, deixa eu só
2: fazer um comentário da última pergunta que eu lembrei Com aqui. Pô, eu acho que é, é válido dizer que, assim, você paga em real, mas o leilão, ele é em dólar, né? Então, por exemplo, é, um país, por exemplo, se você vai anunciar nos Estados Unidos, o leilão lá é todo mundo competindo igual. Não é porque você está pagando em real que você vai, tipo, entrar no leilão diferente. Isso é um papo um pouquinho mais avançado, mas, assim, é importante dizer, né? Tipo, todo mundo compete igual. Então, a única questão é que a, a moeda, ela vai. Fazendo o um câmbio, né? Então, tipo assim, se, eu, se tem um americano gastando num leilão vai, a, 10, a 10 dólares, você em real vai entrar nos mesmos 10 dólares, só que você vai pagar isso em real. Então, uhum. assim, a moeda meio que não faz tanta diferença, entende? Todo mundo entra no leilão do mesmo jeito. A diferença só é que um dólar vale né cinco e pouco. Então, você vai pagar cinco reais enquanto o cara tá pagando um dólar, mas a, a ideia é a mesma, entendeu? Uhum.
0: Pergunta do Rafael Andre, Underline Alexandre SJ. Como testar criativos no YouTube Ads?
2: Bom, respondemos ah, esse também, sim. mas recapitulando, né, você vai fazer uma campanha, um conjunto e um anúncio, isso é tudo isolado. É, então, para cada criativo você vai testar separado, né? Em uma campanha. E o principal é o orçamento. Você vai ter que, tem que deixar rodar 5 dias. Não pausa antes. Às vezes você vai ro deixar rodar 2, vai ver que tá uma porcaria e vai querer pausar, mas não pausa, porque as, é normal. O primeiro e o segundo dia geralmente é meio ruim mesmo. E Do terceiro para frente ele começa a melhorar. Então você vai gastar um ticket nesses 5 dias. Divide, né? Então, se é 200 reais, 40. E por aí vai. Se o ticket é muito baixo, isso é uma pergunta frequente também. Se o ticket é muito baixo, como que eu faço isso? Imagina que é 50 reais. Aí você tem que gastar um pouco mais mesmo. Não tem muito o que fazer. Então, assim, o mínimo que eu costumo rodar é 20 reais por dia na campanha, por 5 dias. Então, vou, vai gastar ali uns 100 reais. Então, por isso que é um pouquinho mais delicado quando é o ticket é muito baixo. E né? eu não gosto muito de rodar tickets, tickets muito baixos. Né? É, eu vejo, assim, que é, na minha opinião é, mais, é um pouco mais difícil. Porque, tipo assim, a sua oferta tem que ser muito boa, sabe? Tipo, se você tem uma oferta muito boa, beleza. Mas a maioria não tem. <risos> então, acaba que eu acho que é um pouquinho mais difícil porque você tem menos margem, sabe? Tipo assim, é mais fácil de vender? Óbvio, né? Tipo, um negócio de 50 reais é mais fácil de vender do que um de 200 Só que a margem também é mais apertada, né? Você tem que... Você precisa gastar muito pouquinho. Às vezes, um pouquinho a mais que você gasta já não dá lucro. Então, eu, eu particularmente sou da, do, do, do time ali que é no mínimo 150 reais ali de, de ticket para poder você ter um pouco... Né, de pulmão financeiro ali pra poder é, fazer o, o, o processo, entendeu?
0: Tu lembra entendeu? de alguma oferta muito boa com ticket baixo que você já, já tenha visto?
2: Eu rodei por muitos anos. É, quando que quando agora. <risos> eu rodei, eu não sei se vocês lembram da época da, de amostra grátis de encapsulado. Pegaram essa época ou não? Hum.
0: Isso foi, não lembro de ter bonito, visto, é.
2: é. Acho que foi uns três anos atrás, eu acho. Mais ou menos o ápice, né? Tipo, foi uns três anos atrás. Então, qual que era a estratégia? Tem um encapsulado, né? Então, imagina que isso aqui é um encapsulado. Então, são 60 cápsulas em um pote, né? Então, o que, que o pessoal fez? Pegou é, de 10 a 20 cápsulas desses 60 e forneceu num potinho menor como amostra para a pessoa testar, de fato, o produto. E aí, se, se vendia isso a zero custo para a pessoa pagar o frete. Então, ela pagava 30 reais de frete, a maioria dos casos era assim, e você entregava essa fração do, do, do conteúdo original do, do produto. E, e o, o conceito era justamente que todo mundo que ia comprar um negócio desse queria experimentar antes. Essa é a principal objeção. Tipo, você vai vender um encapsulado e a pessoa fala ah, mas eu queria só experimentar. Então, a amostra resolvia isso. Então, a pessoa pagava R$29,90 e recebia na casa dela um mini, vai vamos chamar assim, um mini pote ali. E aí, no momento em que ela passava o cartão, você já fez o mais difícil, que é fazer a pessoa tirar o cartão do bolso. E aí, você tem várias estratégias para antes mesmo de entregar a amostra já vendeu o kit então a gente tem call, a, gente, a estratégia basicamente era upsell na página mesmo mas o principal era no telefone então como já tem os dados de cartão é simplesmente aí entra uma, uma estrutura de call center pra, e porque isso tem que ser rápido não pode tipo ligar no dia seguinte tem que ligar na hora então assim a, a, o call center ligava no máximo cinco minutos depois e é claro em horário comercial né de madrugada não hum. tem como, mas aí eles ligam de manhã, né? Então, se a pessoa comprou três da manhã, de manhã ela vai receber a ligação. E aí, basicamente, o que você precisa é a da confirmação, porque já tem os dados do cartão. Então, se a pessoa confirma que ela quer... Já consegue processar o pagamento do, do kit e já entrega junto. Na logística já manda, consegue já mandar tudo junto. Né? Então, e aí, claro, em termos de segurança, isso tudo fica gravado. Se depois a pessoa falar que não aceitou, tem a gravação. Enfim, né? Tem toda é. uma, uma estrutura por trás. Mas essa estrutura eu cheguei a. Foi onde eu aprendi a rodar YouTube. Com escala, foi nessa, nessa empresa que eu trabalhava é, fazendo isso. Então, a gente chegou a, a investir lá, acho que uns 3 milhões e, e, e faturou aí quase 20, eu acho. Então, assim, do todo, né? Porque isso entra o cliente, depois eles fez, faziam um trabalho de, de, de funil mesmo. Às vezes, meses depois, a pessoa estava comprando ainda, etc e tal. Então, esse caso era um ticket bem baixo, era tipo 29, só que funcionava pelo funil. Então, é isso que eu sempre falo para a galera. Tipo, não tem problema você ter um, um negócio barato no começo, mas o maior problema é se for só isso porque aí a sua margem é muito pequena. Sim. Nesse caso, a gente conseguia porque tinha um ticket médio, né? Então, o ticket do, do call center era bem mais alto, tipo, papo de 200, 300 reais de ticket médio ali, às vezes dependendo um pouco mais. E aí, fazia essa conta fechar. Então, se você tem um funil bem trabalhado, não precisa ser de produto físico, pode ser de digital mesmo. Sei lá, você tem um negócio de 40, depois você tem mais três upsells, por exemplo. Aí, geralmente, funciona. Agora, só um produtinho ali de 40 reais, eu acho difícil. Eu acho difícil você conseguir fazer isso tracionar, sabe? Legal.
1: Legal. Pergunta do arroba guilhermeaxrs. Qual a, me... Qual a melhor estrutura de anúncios para YouTube? Objetivos, posicionamentos, etc?
2: Tá. É... Sempre ele falou de objetivo, né? Provavelmente, ele tá falando do objetivo da campanha. Isso também é uma coisa muito recorrente. Tipo, as pessoas perguntam, porque quando você vai criar a campanha, ele te dá um monte de lá de coisa. Tem como você otimizar para várias coisas, inclusive tem uma lá que é sem meta. E, e aí as pessoas testam isso e vê que o, a, a visualização tá, sai tudo muito baratinho, né? E o cara fala, nossa, eu vou fazer só a campanha assim. Mas geralmente aí vai ver o CPA, né? Quando tá pagando por uma venda, é absurdo. Por quê? Porque vocês têm que entender que o time de engenharia, tanto do Google, do Facebook e tal, eles têm um, sim, os melhores engenheiros do mundo. Pra fazer aquele algoritmo ali. Então, se aquilo ali, naquela hora, você tem que dizer pra ele o que você quer. Se você fala pra ele que você não quer nada, tipo no caso do Google tem uma campanha sem, que chama Sem Meta, ele não vai te entregar, ele vai, tipo, exibir o teu vídeo. Simplesmente, é isso. Então, é, não, não, não cai nessa noia, assim, sabe? Tipo, você tem que falar pra ele o que você quer. Se você quer vender, você tem que falar que é venda. Ah, mas aí a campanha vai ficar com uma métrica, tipo um CPC mais caro e tal. Sim, vai mesmo. Só que é para ele ele tá justamente selecionando melhor as pessoas é por isso que vai ficar mais caro mas você tem que dizer para ele o que você quer senão ele vai te entregar o que você não quer e aí você vai ficar brava então tanto no Facebook quanto coisa você quer você vai fazer uma campanha de venda tem que botar lá venda entendeu ah eu vou fazer uma campanha de lead você bota lá lead então isso é muito importante parece meio besta né para quem não está acostumado tipo ah mas você, você vai botar o que você quer mas é, é muita gente tenta colocar outras coisas para tentar baratear o processo mas é uma, uma decisão que não faz sentido a longo prazo. Você não você não vai pagar mais barato numa venda colocando. É ilusão. É ilusão, exatamente. Você vai ah, ver nossa. um CPC barato, você vai ver vai lotar o seu site de gente, <risos> só que ninguém compra. O bolso é ninguém compra. O bolso não vai.
0: Ótima Perfeito. dica, essa. Verdade. é verdade. Para finalizar aqui a caixinha temos pergunta da @re... Rebeca. contingência necessária no YouTube Ads se sim como estruturar
2: Tá, vamos lá. Então, é, acho que aqui tem um pouco também daquela daquilo que a gente prometeu lá no começo, né? Sim. De como oh, que não... Chegou a hora. Chegou a hora. De como que não tomassem bloqueio de besteira, né? Então, assim, hoje um dos principais motivos de bloqueio que eu vejo é a estrutura da página da pessoa, né? Porque no Facebook, hoje em dia... No Facebook, hoje em dia, qual que é o padrão? De série, principalmente, né? A pessoa tem uma headline na página, o vídeo em si e um botão. Só. Né? É tipo, todo mundo no Facebook roda assim Sim. No Google, se você fizer isso, você vai tomar um bloqueio Assim, poucos dias E aí você vai, tipo assim, ter um Trabalhão pra poder contornar isso E poder criar uma outra conta e tal Vai dar, uma, vai dar um trabalho desnecessário Mas às vezes não é nem a oferta, nem o um produto É simplesmente a página Então o que que... O Google ele tem uma política Que chama fraude de sistemas Que é basicamente essa política que faz esse tipo de bloqueio E o que que diz essa política? É basicamente o você tentar burlar o sistema de análise. Então, quando ele vê uma página que não tem praticamente conteúdo nenhum e só um botão, tipo, para outro lugar, ele interpreta isso, isso é o algoritmo, não é uma pessoa, é o, é o robô mesmo. Ele interpreta que você tá usando algum artifício para tentar contornar eles, tentar contornar o sistema de análise. E aí, cai naquilo que a gente já falou. Se o Google achar que você tá tentando agir, tipo assim, contornar ele de algum jeito, agir de, entre aspas, de má fé de alguma forma, ele vai te... Vai te barrar e vai te bloquear. Então, às vezes... Esse é um dos principais pontos que a galera erra. Então, se você vier com esse tipo de página lá do Facebook e colocar lá, vai dar problema. Como é que resolve isso? Colocando mais conteúdo na página, né? Então, por exemplo, qual que é a estrutura geralmente que, que vai evitar esse problema? Headline... O vídeo, o botão até aí sem, sem novidades. Só que abaixo disso, aí eu costumo colocar mais conteúdo na página. Então, o que, que costuma funcionar bem? Por exemplo, você pode colocar um resuminho do que, que a pessoa vai aprender naquele, naquele vídeo. Então, por exemplo, você pode colocar três tópicos ali. Tipo, ah, o que, que você vai aprender hoje? Ah, você vai aprender, é, sei lá, os três benefícios de uma postura melhor. Ah, eu vou. três exercícios que vai. enfim, pode ser um, um mini resumo do que a pessoa vai ver no vídeo. É só como se fosse uma, uma outra forma de você mostrar. Isso seria uhum. um exemplo. É um outro exemplo que você pode deixar, inclusive com o delay, né? Isso é um pouquinho mais avançado, mas enfim... O, geralmente, a página de VSL, o botão, ele só abre quando a pessoa fala o preço. Você pode colocar outros elementos também para abrir só quando a pessoa fala o preço. Então, por exemplo, você pode colocar depoimentos né, sobre o produto, que só vai abrir quando abrir o botão. Você pode colocar um FAQ, que é muito importante. O Google é muito chato com isso. Então, as pessoas têm dúvidas. Então, se você não coloca um FAQ, o Google pode interpretar também que, tipo assim, você não está dando todas as informações que o cliente precisa para ele, toma, ele, toma, ele comprar alguma coisa. Então, tem que ter um FAQ ali, tipo, ah, é um produto digital. tal? Então, é, onde é que eu recebo isso? Como que eu acesso isso? Então, tem que estar tá lá. Ó, oh, você vai receber por e-mail e tal, 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 não sei o que e tal. Ah, e se eu quiser cancelar? A parte do cancelamento, o Google também é muito chato com isso. O cliente precisa saber como é que ele cancela uma compra. Isso é uma das coisas mais básicas que tem nas regras do Google. Então, precisa ter lá, dizendo, olha, a garantia são sete dias ou 30, enfim, quantos dias são, e como que você faz? Tipo assim, ah, eu sou cliente, eu quero re é o reembolso. Como? Ele precisa saber, precisa ter no site, como é que ele faz para acionar o reembolso. Então, você tem que ter lá. Ó, oh, você tem tanto tempo, você tem que mandar um e-mail para esse, para esse e-mail aqui, o horário de atendimento é das 9 às dezoito, assim, enfim... É uma coisa assim que você resolve com um, um textinho desse tamanho, uhum. mas é muito importante porque o Google ele está muito preocupado com o que o usuário que vai ver aquilo depois é, se ele vai ter todo todo o, o né o, o, o amparo que ele precisa. Então esse ter o e-mail de suporte nesse meio dessas perguntas é fundamental também porque aí você diz para você está mostrando para o Google que ó eu, tô, eu sou uma empresa... tô aqui... Se o cliente tiver algum problema... Ele vai conseguir entrar em contato comigo... Então, só de você fazer esse, essas duas coisas aí... Você já minimiza bastante... E aí, para fechar o rodapé... Tem que ter um rodapé... E tem que ser um rodapé bem feito... Não adianta você fazer aquele negócio... Igual o pessoal faz no Facebook lá... Que não tem nada no rodapé... Uhum. Não, não vai dar ruim... Então, assim... Faz um rodapé bem feitinho... Coloca ali... Política de privacidade... Coloca termos de uso... É, eu, eu uso também política de reembolso, que é isso que eu acabei de falar. Uhum. É um textinho também bem pequenininho, mas dizendo, ó, se você precisar do reembolso, você tem tanto tempo, você tem que mandar um e-mail para esse e-mail aqui, a gente demora tanto tempo para responder, e, enfim. Então, é, é bem, bem curtinho. Então, são essas três políticas e tem que ter um disclaimer ali também. O que é o disclaimer? É um disclaimer de resultado. Então, não importa o que você está prometendo, naquilo não, não vai ser não vai ser é, 100% verdade para todas as pessoas, não é todo mundo que vai conseguir. Então, sei lá, você tá vendendo negócio de emagrecimento, não é todo mundo que vai conseguir. Por quê? Porque às vezes a pessoa ou ela não aplica direito, ou ela não tem um metabolismo diferente, às vezes ela vai demorar uma semana, um pouco a mais, um mês a mais para ter um resultado que outra pessoa, enfim. Então, você tem que dizer nesse disclaimer que o resultado ele varia de acordo com, se for saúde, de acordo com o organismo de cada pessoa, se for, sei lá, é uma outra coisa que, sei lá, você tem que ver com o que depende do que você está prometendo, né? O raciocínio é sempre esse. Mas assim, como eu rodo muito saúde, é geralmente é o organismo. Então, cada pessoa tem um organismo e cada pessoa vai reagir ao método ali de uma maneira diferente. Então, você tem que dizer ali no rodapé que o resultado ele pode variar para mais ou para menos. É só isso. Fez essa estrutura de página, você vai
0: eliminar 80% do, do, dos bloqueios
2: geralmente que o, pessoal, que o pessoal faz. Uou, fechou. Completo.
0: É, ele entregou o ouro aqui no final. Entregou ele prometeu é e cumpriu. Bem... Eu prometi, hein? Isso, 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 você... isso, você... isso aí eu não
2: entrego lá... No... O pessoal pergunta no Instagram, não, Ai, não... Eu...
1: não Já oh, deixa o like. Boa. Já deixa o like pra essa sacada aí. E, cara, que bate-papo, Porque, literalmente, você é claramente um especialista em YouTube. E você conseguiu trazer as coisas simples, mas também algumas coisas avançadas... De forma muito simples. Eu tenho certeza que uma galera já vai conseguir sair daqui aplicando e testando umas sacadas que você deu. Esse é o objetivo. Se o que pessoal mais, conseguir né? fazer uma vendinha aí com o que a gente falou,
2: já, já valeu. Já Top.
1: Valeu. E olha, para finalizar o nosso episódio, a gente sempre faz uma pergunta reflexiva. Tá preparado? Tô preparado, tô preparado. Então vamos lá. Vamos vou imaginar que você vai fazer um anúncio. Só que esse anúncio, ele não vai só sair onde você já domina, que é o YouTube Ads. Ou até mesmo o Facebook Ads ele vai sair em todos os canais de aquisição de clientes possíveis, sejam eles digitais ou físicos. Então, esse seu anúncio ele vai estar tá em outdoor, vai estar tá na rádio, na televisão, e também vai estar tá no YouTube, vai estar tá no Tabula, em todos os canais de aquisição possíveis. E esse anúncio vai ter uma mensagem sua para a galera que está começando hoje no marketing digital. Então, que mensagem seria essa?
2: Perfeito. É, eu acho que o principal que a pessoa que está começando hoje precisa fazer nos que, no mundo que a gente vive hoje é não se comparar com o resultado alheio, porque hoje eu acho que o Instagram é uma, uma arma muito boa, mas ele é muito prejudicial para quem está começando, porque você vai ver lá um cara que pô com um ano de mercado fez ganhou tantos milhões, que vive numa casa desse jeito, que tem um carro desse jeito, e às vezes você está com aquele nesse mesmo ano e você não teve aquele aquele resultado só que isso é muito perigoso, porque você não sabe se aquilo é real mesmo. O cara pode ter alugado tudo aquilo ali para fazer uma coisa. Hoje em dia, infelizmente, tem muito disso. É, e você tá às vezes, se penalizando, falando, pô, eu não consigo. Eu, pô, por que, que aquele cara tem e eu não tenho? Por que, que, às vezes, eu tô aqui há dois anos tentando e tem um cara que há seis meses e teve muito mais resultado do que eu? Muito cuidado com isso, porque isso é uma das coisas que mais sabota as pessoas. E muitas vezes nem é verdade, sabe? Tipo, hoje em dia tem muito isso no mercado. Por isso que eu tomo muito cuidado com tudo que eu posto, porque... As pessoas podem interpretar isso de outra forma, né? Tanto é que eu falei esses dias com um cara no Instagram e ele perguntou assim, ele tava desmotivado com o que eu tinha postado, porque eu tinha, tava, tinha postado acho que uma, uma campanha que tava, tinha gastado acho que 40 mil num dia. E ele tava é, meio triste, assim mesmo, porque ele não tava conseguindo. E aí, quando eu falei para ele que eu tô há nove anos fazendo isso, aí a ficha dele caiu, ele falou: nossa, então tudo bem, né? Eu não ainda conseguindo esse resultado? Eu falei, com certeza. Então, isso é, é muito... Eu acho que o recado principal não é nada técnico. É, é justamente você tomar cuidado com a comparação porque você não sabe em qual degrau da escada aquela pessoa tá comparado com o teu. E mesmo que tivesse, né, num degrau parecido, cada um tem um background diferente, cada Sim. um tem uma história diferente, cada um tem... São pessoas diferentes. Né? Eu tenho uma facilidade em uma coisa, dificuldade em outra, você outra, você... Enfim, então, a comparação eu acho que é o que mata... A maioria das pessoas que está começando hoje. É, é a comparação real, quando é real o resultado, e também quando não é real, que hoje em dia é,
1: é muito, né? Existe muito.
0: Top. Brilhou. Brilhou demais. Você jogou fácil.
1: E aí, Carol, tá satisfeita?
0: Eu estou muito satisfeita, porque olha, eu, realmente, assim, gestão de tráfego e anúncios para Google, eu aprendi demais aqui. É verdade. Você trouxe novos conceitos com bastante clareza.
1: Até porque Prefeito. a maioria fala de Facebook. Sim. Sim. É exatamente Nós não Muito terminamos
0: legal. né Marcelo porque para depois de um episódio como esse que, é que temos para convidado
2: temos presentes temos presentes Aqui Fa gosta né dessas <risos> coisas rapaz
0: não quando eu um penso presente.
2: que acabou está só no
0: começo coisas. um presentinho para você
1: aquele trabalho literalmente pra agradecer a sua presença. Pô, cara, que legal. Ó, oh,
0: louco, tem aqui uma, uma ah.
1: caricatura, cara, que legal. Você acha é, que tá um bem. roupão com seu número era suficiente?
2: Nossa,
0: não, não, que, não. que
2: massa, cara. Nossa, curti muito, curti muito. Curti Agora muito, você obrigado. faz parte do plano da obrigado. caneca. É verdade. Ah, eu vou brindar com essa aqui, ó. Uma brinde de canecas. Um, um mas... brinde
0: a esse podcast foi Poxa, que foi sensacional. Muito,
2: muito bom. Muito obrigada, obrigado. Denis. Se obrigado você tem também.
0: alguma dieta...
2: Já Esqueça foi, ela. né? Não, Deixa não... pra lá. É, não tenho, não. Agora já foi, né? Não tem é. jeito, mas queria agradecer <risos> mais uma vez pra, né, pra vocês, pra, pra Qify, por, por abrir esse, esse, essa oportunidade da gente vir aqui, trocar uma ideia, ensinar um pouquinho do conhecimento que a gente tem pra galera. E, enfim, espero que você que tá assistindo aí tenha conseguido entender um pouquinho a mais, né? De YouTube Odds, ou pelo menos entender que isso existe. Né? Eu acho que o papel da, da Qify também, às vezes, é esse, né? Mostrar pra pessoa que existe... Uma coisa diferente, né? Exatamente. Existe uma outra fonte de tráfego, existe um outra um outro universo que às vezes as pessoas não conhecem, né? Então, muito obrigado por oh, abrir gente esse que canal. Agradece. É, top demais. Inclusive
0: né? para quem quer aprender mais com você depois de ter assistido um episódio como esse, eu tenho certeza que você ficou com gostinho de quero mais. Como é que te acha nas redes sociais?
2: Vamos lá, é Denis Pereira M. Underline. Então, aí vai ter aí né na descrição também do vídeo aí eu, ah, o meu Instagram, que é o canal principal, né? Eu tenho um canal no YouTube também, mas por incrível que pareça, né? Falta tempo ainda para poder dedicar um pouquinho mais lá, mas assim, eu posteguei muito essa, essa coisa de ensinar as pessoas justamente pela rotina, porque o meu foco é a minha, a, as operações que eu tomo conta ali, né? Então, eu ensino realmente o que eu vivo, né? Eu não vivo de, de vender ali a, a parte da educação, nada contra, mas é, a, o meu foco é as minhas operações ali. Então, ainda não, não dediquei muito no meu canal do YouTube, mas tem muito conteúdo no Instagram ali já de gratuito ali para a pessoa já, já entrar e já consumir. Perfeito. Então, assim, top. E
1: Apareceu de... aí na telinha.
0: É... É. E depois de um episódio como esse, Marcelo?
1: Primeira Isso. coisa que você tem que fazer, se você ainda não fez, é deixar o like. Então, deixa o like aqui no canal, se inscreve também. Ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair um episódio como esse. E deixa aqui nos comentários o que é que você tirou de sacada desse episódio com o Denis.
0: Porque foram várias, né? Foram
1: várias. Perfeito. E ó, eu vou nisso, ficar de confio. olho
0: hein,
2: nos primeiros dias, aí, aí eu... principalmente, vou responder a galera aí embaixo. Aproveita. Top. Aproveita. E nos
1: vemos onde, Carol?
0: No próximo KiwiCast, então, né? Eu espero. No próximo KiwiCast.
1: Até lá. Valeu.